0: ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a todos los que nos están acompañando en un nuevo live que tengo junto a Guillermo Maldonado, nuestro invitado del día de hoy. Vamos a estar hablando acerca de las finanzas del emprendedor, lo que hemos aprendido eh, post pandemia y cuáles son las lecciones que nos ha dejado eh, el, este tema, este tan importante tema dentro de nuestra vida cotidiana vamos a comenzar en breve los que se están conectando va a ser un live cargado de aprendizajes y de enseñanzas comenzamos en breve ¿Cómo están el día de hoy? Bueno, primero, eh, darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Guillermo Maldonado, del Club de Emprendedores, una persona que tengo el, el honor de conocer hace ya un par de años, incluso hemos estado compartiendo escenario cuando fuimos invitados al Social Media Day, la última versión que se hizo presencial el año pasado, por, por obvias razones, no fue presencial, pero... Eh, Quise invitarte, Guillermo, porque sé la vasta experiencia que tienes. Vamos a conversar de algunos temas relacionados al emprendimiento, las finanzas del emprendedor tan necesario. Conversábamos tras cámaras eh, ciertas, ciertas cosas que han venido sucediendo y bueno, con, eh, concuerdo plenamente contigo y vamos a estar hablando el día de hoy de cada uno de estos temas. Bienvenido,
1: Guillermo. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Realmente un gusto para sentarnos a conversar de lo que me gusta, las finanzas, pero especialmente las finanzas de los emprendedores. Totalmente, Guillermo. Guillermo, cuando, cuando te conocí, empezamos a
0: conversar, me acuerdo que me, me invitaste a un programa, a un programa que, que había sacado junto con Francisco Robles y conversamos acerca acerca del dropshipping, algo que me quedó, que me quedó muy, muy, muy arraigado de esa conversación que tuve contigo, eh, a la cual te consideras un emprendedor híbrido sabemos de que, de que trabajas, de que, de, de que, de que tienes, tienes tu trabajo, pero a la vez le das duro al emprendimiento. ¿Cómo comienza esta etapa de emprendedor? ¿Cómo comienza, comenzamos a arrancar todo, todo este, este, este bicho del emprendimiento para poderlo sacar a lo
1: que hoy en día enseñas a todo el mundo? Sí, la verdad es que eh, lo que me gusta a mí es enseñar. Lo que me gusta a mí es transmitir mis conocimientos. Llevo más de eh, 25 años en el ámbito laboral profesional y más de 20 de interactuar con emprendedores eh, tomando contacto directamente con ellos eh, y no sé, creo yo que puede ser una de las pocas personas que tiene documentados más de 150 casos de emprendedores, entrevistas hechas en video yo no soy periodista, yo no soy comunicador, pero me encanta la comunicación, por ahí me invitaron alguna vez a un par de programas de televisión, de radio, de internet igual, y he ido documentando los casos y eso me ha permitido ir aprendiendo, generando conocimiento y ese conocimiento eh, transformarlo en metodologías. ¿Para qué? Para poder ir eh, transformando especialmente los pensamientos, pero luego la acción de los emprendedores y que dejen lamentablemente de emprender mal, que lo hacemos y pasemos a emprender bien y rompamos esa... Eh, tan mala barrera de la quiebra del fracaso empresarial que se da mucho en el mundo del emprendimiento.
0: Y sobre todo nosotros como país, hablándote de Ecuador, tenemos la, la tasa más alta de, de emprendimientos eh, a nivel de la región, pero también la tasa más alta de, de, de fracasos. Entonces es una cifra un poco eh, preocupante desde todo punto de vista.
1: Totalmente, Andrés, y yo te decía que esto empecé hace 20 años, efectivamente las primeras entrevistas las di en el año 2000-2001, tengo un emprendimiento que se dedicaba a, a justamente este tema de la capacitación y en ese momento, hace 20 años se hablaba de teoría, ¿no? Se hablaba de que el emprendimiento era lindo, que hay que fomentar el emprendimiento, pero no había nada de información, nada de data, nada de estudios. Hoy te puedo decir que hay muchísima información estadística y lo que tú dices es correcto. Ecuador es uno de los países con la tasa de emprendimiento más alta del mundo, arriba del 36%, significa que eh, 36 de cada 100 ecuatorianos están emprendiendo, van a emprender. Las tasas de Latinoamérica también son sumamente altas, pero lamentablemente las tasas de fracaso eh, están en, en, en periodos también muy complicados. ¿no? Eh, se habla de que 8 de cada 10 emprendedores no llega al año 3 y apenas 9 de cada 1 de cada 10 no llega al año 5. Y hoy con la tecnología, con la competencia y con el mundo tan volátil, incierto, complejo y ambiguo que vivimos hoy, realmente los tiempos de vigencia de una empresa cada vez son menores y la única forma de sobrevivir es haciendo lo que, lo que yo creo que es la única solución. Eh, quieres... Aprender Y en este claro. caso, aprender de negocios.
0: Y a, eso, y, a, y a esa parte, Iba, ¿qué crees que sea la falencia que tiene el emprendedor? Eh, por ahí, una vez escuché, tal vez falta de perseverancia, falta de conocimiento en el tema, el tema de las finanzas también es muy importante, no saber administrar o no saber en qué gastar, porque a veces gastamos en las cosas que no necesitamos. Eh, ¿Cuál crees tú que sea la, eh, el factor determinante para, 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 para que se dé tanto, tanto fracaso en el
1: emprendimiento actual? Para mí lo principal es educación en negocios. Tenemos falencias educativas en Ecuador, Latinoamérica, muchísimas. Pero si queremos enfocarnos mucho más en, o específicamente en la educación, en negocios, sin duda que hay muchas falencias ahí. Y uno de esos campos, sin duda, es el tema de las finanzas. No tenemos base financiera, no tenemos cultura financiera. Eh, yo siempre digo, ¿no? un emprendimiento es como un bebé, es como nuestro hijo, que queremos que después de que nazca se empiece a, a fortalecer, empiece a, a crecer, y luego sea eh, nuestros hijos queremos que sean una persona respetable y exitosa en el futuro, asimismo nuestro emprendimiento, nuestro hijito, queremos que en el futuro sea una empresa respetable, exitosa y, y, y súper sólida. Pero o si a nuestro hijo, para que llegue a ser exitoso, lo educamos, le generamos costumbres, le generamos, le, lo, lo llevamos a crear valores para que vaya generando pensamiento crítico, eh, competencias y demás, para que en el día de mañana nuestro hijo sea una persona de éxito en el futuro, ¿por qué no hacemos lo mismo con nuestro negocio? Entonces empezamos nuestro negocio eh, muy rápidamente, nos lanzamos a emprender muchas veces por, por, por necesidad y no por... No vale por oportunidad. Exactamente. Y lo que sucede es que no ponemos los pilares, los, las bases sólidas para que ese bebé negocio, ese bebé emprendimiento se transforme el día de mañana en un señor, una señora empresa, ¿no? Entonces creo que eh, eso es lo principal y por qué por qué no lo hacemos? Porque nos está faltando esa parte la educación de negocios principalmente. Y para eso también también
0: requiere de personas de personas como tú como como lo, nosotros que estamos metidos en el tema digital también enseñando y capacitando a personas a incursionar dentro de este ámbito. Eh, conversanos un poquito del club de emprendedores. ¿Cuándo nace? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya, mi, Supongo que es por el tema mismo que me estás conversando de, 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 la, de, de la educación que necesita tener el emprendedor y, e irlos orientando. Pero tú tienes un contenido de calidad. <ríe> o sea, soy, soy un, un fan eh, eh, de, del contenido que, que elaboras, de los tips que, que enseñas. ¿Cómo nace y cómo se conceptualiza
1: la idea del Club de Emprendedores? Te cuento la historia, porque aquí estamos para conversar y charlar con, con, una, con una tacita de no, té. Perdón. Mira, eh, Club de Emprendedores, estamos ahorita 2021, Club de Emprendedores nace la idea en el año 2002. Yo estaba en mi casa en Punta Carnero, donde tú incluso has vivido, y llegaba todas las temporadas ahí. Y a mí siempre me gustaba el mundo del emprendimiento, y yo creo, pensando en país que la mejor forma de, de que un país se desarrolle y crezca a través del emprendimiento, porque permite diversificar, atomizar el crecimiento de empleo y no quede concentrado en grandes empresas. Entonces, te decía, no, año 2000 no había nada de estadística, pero sabía que era bueno. Entonces decidí, voy a hacer algo por el mundo del emprendimiento, y en una noche de repente, no te, no te, no te, no te miento, me nace la, la, la idea o el concepto de club de emprendedores. ¿Por qué no formar un club donde nos juntemos gente que quiere emprender bien y, y nos apoyemos todos? Pero en ese momento, el club eh, que nació en mi, en mi cabeza, inicia con una idea de ser un programa de televisión. En esa época estaba de moda, no sé si te acuerdas, en Estados Unidos, estos eh, reality shows de Apprentice, de, justo de, de Donald Trump, que era me fascinante ver cómo en otros países se hacía reality shows, se hacía eh, programas de negocios, o sea, entretenimiento alrededor de negocios, y dije, no, eso hay que hacerlo en Ecuador, y yo esa noche, Punta Carnero, febrero del año 2002, empecé a escribirlo en mi laptop, eh, hice, hice un una, una PowerPoint con la idea, Club Emprendedores trans, se me transmite en señal abierta, vamos a hacer un reality para ir metiendo emprendedores y que vayan desarrollando eh, competencias, al final gane uno. Bueno, esa idea la desarrollé esa noche, eh, unos días después, tomé contacto con alguna persona que trabaja un canal de televisión y fui y le dije, mira, tengo este programa, está cansísimo para emprendedores, hay que fomentar el mundo del emprendimiento, año 2002. Y la persona me dice, de este canal de televisión, Guillermo, me encanta la idea, el proyecto está chéverísimo. Sí, sí he visto la referencia de The Apprentice y, y no había Shark Tank, pero había programas parecidos en esa época. Pero me dice, Guillermo, ¿dónde lo meto? Mira, tengo la parrilla completa. 2002, no había YouTube, no había claro. cable en, en alta penetración. Había cuatro, lo, que de... estaba lo único que... que, que estaba tenía. Entonces me dice, ¿dónde meto este programa que es de un nicho? Sorry, Guillermo, pero me encanta, pero yo te llamo. Obviamente nunca me llamó. <risa> yo llamo. Proyecto a. Bajo el Brazo, lo dejé ahí. Yo nunca borro nada. Ahí mi computadora quedó, quedó, quedó. Pasaron 15 años. A mí me encantó siempre dar clases universitarias. Y de repente en el año 2016... Por algún motivo eh, de algunas leyes que cambiaron en Ecuador, me impidieron seguir dando clase. Ya no pude seguir dando clases universitarias, quedaba de finanzas, de marketing. Pasé un año, 2015 fue esto, pasé un año que no di clase, ya mi lengua me hacía así, ya quería pararme frente al público, yo me inventaba charlas y talleres para, para, para hablar, para dar clase. Y dije, no, no, ya me acordé de ese proyecto que había hecho hace 15 años, y fui, busqué el computador, lo encontré, y dije, ya sé, se lo voy a presentar a alguien más ahora, 15 años después. Y después dije, ¿y por qué se lo va a presentar a alguien de un canal de televisión si yo mismo puedo ser mi propio canal de televisión? Ahora sí, 15 años después, ya había YouTube, ya había redes sociales, y ahí fue que primero fue, eh, creo mi programa de, 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 de. mi canal de YouTube en, eh, en mi cuenta que se llama eh, Club Emprendedores. Eh, lo inicié bajo el modelo line Startup que tú y yo conocemos, que, que es básico para empezar. Llamé a un amigo que tenía un, una, un canal de radio, radio por internet, y le digo, oye César, quiero hacer un programa en YouTube, pero de video. Chuta Guillermo, si quieres aquí hagamos una alianza, ven acá a grabar, pero esto es un canal de radio. Aquí no hay set, aquí hay un sofá <risas> que está roto, hay espejos que se van a reflejar no importa, pero tiene los equipos de audio que para mí es súper importante, claro, yo voy claro. con mi celular y empiezo. Y ahí empecé, hice cuatro, cinco, seis programas y luego ya conseguí un socio y nos volcamos a hacer mucho mayor producción y ahí empezó. 15 años después de la idea, ya cuando las condiciones se dieron, nace Club Emprendedores y hoy ya nuestra comunidad está arriba de los 50 mil seguidores en las distintas redes sociales y como, como siempre quiero y quisiera que se siga dando, creando el mejor contenido y obviamente ya generando talleres, entrenamientos, cursos, que es el modelo de negocio que nosotros manejamos.
0: No, y estoy 100% seguro que vas a seguir, vas a seguir creciendo, porque lo has venido, lo has venido eh, realizando a lo largo de toda, de, de todo, de, desde que conozco el Club de Emprendedores, desde que me involucré contigo, estamos trabajando un proyecto que por el momento lo, lo estamos cocinando y lo vamos a sacar muy pronto, se los, se los anticipo a todos, <ríe> eh, pero a la hora... A la hora de enseñarle a los emprendedores cuál es la principal falencia que tú ves eh, dentro de todos tus estudiantes, en dónde está ese cuello de botella, en dónde tú consideras que, que, que está faltando para que el emprendedor empiece a tener éxito dentro de, su, dentro de su negocio.
1: A ver, yo creo mucho en los hábitos. Los hábitos buenos son los que hacen una persona buena y los hábitos malos son los que hacen una persona mala. Y yo relaciono mucho el tema de los hábitos, que es cómo se construye una persona buena, con el tema del aprendizaje y el estudio. Si yo logro que mis alumnos, y eso estoy, lo estoy logrando hoy, genere un hábito de enseñanza y de aprendizaje permanente, esa persona va a tener sí o sí éxito. Va a tardar más o menos, pero va a tener éxito. Entonces, yo creo eso y, y por eso es que hoy yo, tanto los contenidos gratuitos que genero para las redes sociales, como los entrenamientos que son de pago y que los tengo eh, a disposición, regularmente intento crear contenidos muy cortos, muy cortos, pero directos y accionables, de tal manera que se cumplan varios parámetros de eh, un aprendizaje correcto y efectivo. Uno, que al ser contenidos cortos puedas verlos todos los días. Si te doy un video de dos horas, vas a verlo hoy día y no vas a terminarlo y vas a verlo muy lejano al terminarlo y, y se te va a pausar y no lo vas a volver nunca. En cambio, si te doy ese contenido de dos horas en eh, eh, unos 12 capítulos de 10 minutos cada uno, ya sabes que ves uno cada día y te va generando la oportunidad de hacer recurrencia en el aprendizaje, que es lo que yo promulgo, y a partir de ahí creas un hábito. Tú al día 12 has aprendido algo durante 12 días y el día 13 dices yo quiero más, quiero algo más, y empiezas a buscar cosas, ¿no? Pero eso no, no, no sirve de nada si ese aprendizaje es pura teoría. Y es donde normalmente hemos fallado como educadores en agarrar y querer enseñar de marketing, buscando los libros de Philip Kotler, eh, eh, querer enseñar finanzas, googleando. No, la gente necesita cosas tangibles, prácticas, reales, y, y es lo que yo busco hacer. En un video de 10, de un, una clase de 10 minutos, o un contenido de un minuto, de 3 minutos, yo intento darte cosas accionables, de tal manera que tú puedas pasar a la segunda fase del aprender correctamente, que es el aprender haciendo. Y eso es clave, ¿no? La mejor forma de aprender es haciendo, y por eso es que eh, cuando, cuando tú quieres aprender a, a jugar fútbol, te dice, entrena, entrena, entrena. De nada te sirve ir a las charlas tácticas eh, o ver videos. Tienes que ir y pararte frente de balón y patear, patear, patear. Acá funciona igual. Entonces, mis entrenamientos, por ejemplo, es la ley de los
0: bebés, tú le vas enseñando, y ellos van practicando todos los días lo mismo, lo mismo, la primera se cayeron, la segunda se cayeron, va a llegar un punto que ya te caminaron, o sea, ya ya, no, ya rara sí. vez se te va a caer es lo
1: así, entonces, por ejemplo claro, en, el, en, mi, en mi entrenamiento de plan de finanzas, por ejemplo yo les enseño a sacar el punto de equilibrio, ¿ya? y en una clase de 15 minutos les enseño a sacar el punto de equilibrio de su negocio, y yo siempre les recomiendo mirar la clase a las 8:45, y 45, 8 y 50 de la mañana Tal manera que ya la ves a esa hora, te creas el hábito, la recurrencia, te pones la alarma, ves la clase, terminas a las 9, ¿y qué vas a hacer en ese momento? Acabas de aprender, te vas a buscar los números, los papeles, a sacar el punto de equilibrio del producto estrella que tú tienes. Tal manera que aprendes haciendo, y esa es la única forma de generar continuo aprendizaje validado eh, que hace que el emprendedor realmente dé el siguiente paso.
0: Efectivo, efectivo.
1: Mira, eh, Entrando, entrando al
0: siguiente a la siguiente parte de este conversatorio, eh, para todos lo que nos ha tocado vivir durante un año complicado, un año difícil, un año en el que también, también hay una ola de emprendimientos que han salido a raíz de la, a raíz de la, de la pandemia importante. Y cuando conversaba contigo, Guillermo, yo, te, yo, yo veía, porque eres una persona tan multidiversa en diferentes temas. Yo decía, eh, ¿sobre qué tema voy a hablar con Guillermo? ¿Puedo hablar del tema de finanzas, puedo hablar del tema de emprendimiento, desarrollo de negocios, por dónde nos vamos? Y, y, te, y te pregunté, ¿sabes qué, Guillermo? ¿Qué podríamos hablar? Y tú me dijiste, hablemos sobre el tema de las finanzas de emprendedores, post-pandemia, cuáles son las lecciones que vamos a tener. ¿cuál es la lectura que le das a todo este tema? Obviamente el, eh, lo que ha sucedido a nivel mundial es algo que ni, ni, ni nadie en, 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 su, en el Social Media Day de, de hace dos años, hace año y medio, no nos hubiese pasado por la cabeza que al siguiente año íbamos a estar, íbamos a estar viviendo esta situación. ¿Qué es lo que, qué, ¿Cuál es la enseñanza que tú consideras que ha sucedido acerca, acerca, acerca de este tema en estas épocas tan complicadas que tenemos?
1: Yo creo que el emprendedor post-pandemia es un emprendedor diferente, es un emprendedor que entendió que lo que le servía antes probablemente ya no le va a servir. Lo que tú dices es 100% correcto, ¿no? Año 2009, ¿quién iba a predecir que unos meses después la mitad de la población del mundo, 3 mil millones de personas, nos íbamos a ir a la casa a encerrarnos durante semanas e incluso meses? Nadie. Y eso nos genera eh, aprendizajes. Uno de esos aprendizajes, por ejemplo, es que, eh, o, lo, o qué competencias hemos generado. La primera, creo yo, es que nos hemos vuelto más creativos. El emprendedor de hoy es mucho más creativo, es mucho más, eh, identifica mucho más las oportunidades. Eh, entiende que haciendo lo mismo que antes no va a seguir creciendo. Así que busca ser creativo para ir desarrollando múltiples fuentes de, eh, de negocio, otros modelos de negocio, otras opciones de entrega, eh, ya el delivery ya no es una palabra que está lejana, una palabra que nos, que nos, que nos marcó y que, que hoy la, la entrega a domicilio es parte fundamental de la actividad de cualquier negocio eh, para, para, no para el futuro, para ya el presente, entonces yo creo que la pandemia nos hizo más creativos. La pandemia también nos hizo más proactivos. Ya no vamos a esperar más que nos pasen las cosas, vamos a actuar antes de que pasen. La pandemia nos hizo más recursivos. Con lo poco que tenemos, tenemos que subsistir. En alguna mentoría les decía a los chicos, me preguntaban, Guillermo, ¿cómo hacemos? No tengo recursos para poder sobrevivir. Un mes más, yo les recomendaba y muchos lo hicieron, decía, vayan a ver a su casa... Identifiquen qué hay dentro, hagan una, una, un mercado de pulgas, una venta de garaje y van a sacar algo de, de, de recursos para poder sobrevivir y para poder seguir aguantando mientras esto pase. Muchos lo hicieron y salieron a flote, mucho más recursivos. Somos emprendedores después de la pandemia mucho más tecnológicos. Ya sabemos que esto se adelantó cinco años. Lo que se pensaba que iba a ser la penetración de Internet, del uso del comercio electrónico, para el 2025, 2026 se adelantó. Topas, el topas, topas un tema tan trascendental
0: eh, que a nosotros, a nosotros eh, como consultores, nos, nos decían muchas empresas eh, a mediados del 2019, nos decían, ¿sabes que Yo quiero el tema digital, pero lo quiero en tres, cuatro años pero en marzo ya nos estaban buscando apurados porque, porque ya no podían abrir, porque necesitaban ellos de alguna otra manera monetizarse. Eh, nos hizo, y, y concuerdo plenamente contigo lo que mencionas, nos hizo más tecnológicos. Totalmente. y Totalmente. Ese es, 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 es tema de perder el miedo, porque antes las personas eh, nos veían, eh, o, nos, o nos veían antes de la pandemia como bichos raros a lo que hacíamos tema digital, porque tenían ellos el miedo de, de querer hacer algo, de querer hacer una transacción o querer comprar algo por internet, pero con el tema de la pandemia eh, te tocó por obligación eh, generar algún tipo de vínculo de confianza y aparte de eso una vez que, una vez que ya se tiene armado armado, armado, todo, armado todo este tema ya eh, la manera de conectar con tu audiencia también cambió, ahora, ahora
1: conecta el que se humaniza más con las personas 100% de acuerdo eh, Andrés y te, y te, te cierro la, la idea anterior eh, no solo los emprendedores son más creativos, más proactivos, más recursivos, más tecnológicos, sino que siento que los emprendedores son más financieros. Lamentablemente hemos dicho, y por ahí también lo vi, vi que alguien escribía en, en alguna red social, en el live que estamos, que la, que la falta de educación financiera es vital, y sin duda. Pero hoy yo siento que los emprendedores ya la vivieron dura y entienden que para el futuro tienen que pedirle miedo a las finanzas. Un dato estadístico, un dato sacado en junio del año pasado en Estados Unidos, hicieron un barrido de eh, miles de emprendimientos pequeños, pequeños y, y medianos negocios y, y calcularon que el tiempo de, de, de efectivo o de liquidez que tenían estos negocios pequeños en Estados Unidos era de 35 días. Estados Unidos, donde se supone que hay mucho más cultura financiera, mucho más educación de ahorros y demás, Aquí en Ecuador, ¿alguna universidad lo sacó? Yo no le creo, yo estoy segurísimo aquí fue una cantidad mucho menor de recursos con los que contábamos para cualquier catástrofe como la que vivimos. Entonces yo, con los emprendedores que hemos ido interactuando en las, todos los meses que yo tengo mentoría con ellos, cada uno me, 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 me va haciendo y me va recetando lo que va haciendo y me dice Guillermo, ya voy armando mi fondito. De poquito en poquito lo voy armando porque esto no me vuelve a pasar. Entonces, entendieron que las finanzas son parte vital, ¿no? Son parte vital para que un emprendimiento sobreviva. Eh, eh, hablando y haciendo el, el, el símil que te decía hace un rato de un emprendimiento versus un hijito que tenemos, una, un ser humano cuando deja de vivir, un ser humano muere cuando el corazón deja de latir. Punto, ¿no? O sea, si el corazón deja de latir, no hay sangre que se riegue y finalmente el, corazón, el, el, el ser humano muere. En el caso del emprendimiento es lo mismo. Tú puedes tener la mejor red social, los mejores posts, los mejores productos, la mejor publicidad, pero si tus finanzas son malas, vas a morir. Entonces, claro. ¿qué sucede? No entendemos esto, no dominamos las finanzas, le tenemos mucho miedo y al final se da pues esa tasa que hablamos de, de una tasa muy alta de fracaso. Entonces, hay que empezar a dominar las finanzas, hay que perderles el miedo y, que, y ¿de dónde hay que empezar? Empezar a administrarlas. Eh, muchos me dicen, Guillermo, yo no estoy obligado a llevar contabilidad porque la ley no me lo exige, así que no la llevo tranquilo, no la, no la, no la, no la debo llevar al contrario, si no estás obligado a llevar contabilidad es porque eres una empresa pequeña y en el momento en es que más de ajustes financieros hay, no te digo claro. que tengas un contador no te digo que tengas un software, ojalá que lo puedas tener, al menos llévalo en Excel y de esta manera puedas medir pero sabes tiempo. exactamente a, 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 a lo que estás haciendo con tus finanzas ¿Sabes lo que estás haciendo. Con tu resultados vida? tangibles. Y tienes resultados tangibles y puedes entender hacia dónde vas. Entonces creo que es muy importante perderle el miedo a las finanzas y dominarlas. Porque sucede, sucede y mira eh, y te cuento un caso, te cuento
0: un caso de un cliente nuestro de que está, estaba vendiendo bastante pero decía sabes qué Andrés yo no sé a, a dónde a dónde se va mi dinero. Y yo decía, oye, pero estás facturando 15 mil dólares en tu e-commerce, en tu e eh, tus gastos no representan el proveedor, más de 5 mil. Deberías, por lo menos, así abuelo de pájaro, tener entre 7 ocho 8 mil ya pagando la, la, los otros gastos. De paso, no pagas ni empleados. O sea, ¿hacia dónde se va? Pasa, pasa mucho por el tema de la educación financiera, ¿no? ¿De qué te sirve? De qué te sirve? Y, y estoy un, poquito, un, po, un poco en, en desacuerdo de, de, de este dicho. Una vez lo, lo, se lo escuchó un amigo. Que comentaba de que mientras más
1: ganas, más gastas. No, y es lo que pasa, no es lo que pasa, porque ahí viene esa, esa mala relación que tenemos con el dinero Exacto. y el orden que tenemos. Y los duda. desbarajustes, aclaren, y los desbarajustes de que no te mides y decir, ok, perfecto,
0: ya estoy en esta etapa de crecimiento que nos sucede. Eh, ¿qué, ¿Qué va a pasar después? Y está el otro lado de la moneda, también, también conversamos, conversamos con un cliente que él tenía tenía demasiadas, de, de, demasiados ingresos, precisamente oh. estábamos nosotros, estábamos nosotros eh, en una sala en Clubhouse, creo que ya te vi hace poco en Clubhouse y ya te empecé a seguir. <risa> ya
1: entre, ya entre.
0: Sí, eh, estaba yo en una sala en Clubhouse que, que modelo junto con Lili Surieta y, Lo, y Loli Sam River y, y alguien comentaba, estábamos hablando de desafíos de los, empre, de, 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 de los emprendedores y alguien comentaba de que, de que empezó a crecer tan rápido su negocio que llegó un punto que no estaban preparados para el nivel de crecimiento que tuvieron y terminaron, y, y terminaron ahorcados, no por falta de proveedores, no por, sino porque de repente todo les llegó de golpe, que no sabían qué hacer, empezaron a vender, empezaron a vender parte de las acciones a personas desconocidas, o sea, eh, empezaron a tomar malas decisiones. Eh, sucede desde el ámbito del emprendedor que recién comienza, que no sabe qué hacer con sus primeras finanzas dentro de su negocio como también ya para el emprendedor establecido y también para el emprendedor que ya ha escalado su negocio al otro nivel y que no sabe qué hacer después
1: es que hay distintas etapas de un emprendimiento, si quieres podemos abordar en un segundito eso, creo que para cada etapa hay una decisión financiera diferente que tomar pero independiente de la etapa financiera en la etapa del emprendimiento en la cual estés el final lamentablemente es el mismo para todos y vuelvo al símil. Si una persona sabe de qué se pudiera morir, porque, por ejemplo, tiene antecedentes, tiene personas que han tenido siempre problemas del corazón, ¿qué va a hacer esa persona? ¿Va a cuidarse siempre del corazón? ¿Va a comer bien? ¿Va a hacer ejercicio? Para, ¿Va a tomar incluso medicamentos? Porque hay una probabilidad de que tenga problemas del corazón. Si lo mismo sucede en un emprendimiento en el cual... ¿Tú sabes de qué te pudieras morir? ¿No tomarías acción, Andrés? La respuesta es sí. Claro. Y hoy te digo, hay más estadística que nunca. Y hoy las tres causas de quiebra de un negocio son financieras. Para mí no son, no, son, no son causas, son consecuencias. Pero digamos que se dice que las tres causas son en orden de prioridad. Tercera, son falta de financiamiento. Segunda, falta de rentabilidad. Y primera, problemas personales. Guillermo, problemas personales es tema económico ya te voy a decir por qué, vamos a la, a la primera falta de financiamiento, que es lo que verbalizan los emprendedores, los bancos no me dan crédito, es que los bancos no nos pueden dar crédito Somos, nuestros emprendimientos son negocios, son instituciones que recién están empezando, no tienen la, la a calidad, menos que tengas algo que hipotecar calidad. pero por lo general el emprendedor que comienza comienza a pelo o sea, o sea tiene comienza que a empezar, tiene que empezar con fondos propios arriesgarse a pedir un préstamo, yo, yo, yo lo que digo es, lo que va a ser seguro va a ser la cuota del préstamo, porque las ventas no son nada seguras. Entonces, no te puedes arriesgar a pedir un préstamo a la hora de empezar. Tú, un emprendedor, no puedes pensar en que, eh, de, que quiebro por problemas de financiamiento externo, pero si tienes cultura financiera, educación financiera, vas a, a administrar muy bien un flujo de efectivo, un flujo de fondos, unos fondos de ahorro para tú mismo financiar tu negocio. Digo, tú mismo debes ser tu propio banco. Entonces, primera o tercera razón de quiebra, falta de financiamiento. Segunda razón, falta de rentabilidad. Los negocios, al no tener información, data real, contabilidad, números, aunque sea en Excel, no saben cuál es su producto más rentable, cuál es su producto menos rentable. Si vienen a regatearme, ¿hasta cuánto puedo bajarme? ¿Cuánto puedo subir los costos que sean cubiertos por el margen bruto que tengo? ¿Cuál es mi producto de mayor rotación? ¿Cuál producto me genera mayor flujo de efectivo? Son cosas que... Información valiosísima, que, pero tiene que ¿Está? nacer de una, de una data financiera. Pero lo más importante es entender que la rentabilidad de un negocio nace de la rentabilidad unitaria de la venta del producto. Lo que en los gringos le llaman los unit economics. Yo cuánto puedo generar de no solo de ingresos, sino de costo de captación de cada venta que yo haga y luego saber que de esa unidad yo tengo que pagar todos mis costos fijos. Al no tener esa profundidad, resulta que la segunda causa de fracaso son problemas de rentabilidad. El negocio no me da. Y lo que tú decías, no, no me da pelo y la ganancia que, que tiene, ¿dónde se va? No es que tuve que pagar el supermercado, no es que tuve claro. que pagar los útiles escolares. Y ahí viene el problema. Y eso es la causa, para mí esa es la primera causa de quiebra. Te decía que, dice el estudio, que son problemas personales. Para mí, un problema personal no es otra cosa que nunca haber separado las finanzas personales de las del negocio. Es una y es sola gran, cosa. Y, y, y es, un gran, es un gran
0: desafío para los emprendedores que, que, que trabajamos en pareja, porque, porque a veces se meten esposo y esposa eh, es algo que es algo tan fundamental yo me acuerdo eh, nosotros comenzamos a pisar fuerte en el dropshipping en el 2014 y por el 2014 que empezamos a ver resultados tuvimos me acuerdo una conversación con mi esposa que, que queríamos hacer el tema de coaching en la cual decidimos separar las dos cosas eh, incluso tenemos hasta una política de no hablar de trabajo cuando estamos enfrente de los niños porque porque y eso que consumimos trabajo todo todos los días nos sentamos a trabajar, ella en su laptop, yo en la mía, y estamos trabajando como equipo, pero es algo que no todas las parejas, las parejas logran, logran entender. Y lo que te quería complementar, eh, hablando un poquito de la estructura de precios, aún escucho a personas, a profesionales, a coaches... Decir, yo cobro de acuerdo al pato, yo cobro de acuerdo a tal persona, no tiene como que, ah, no, viene esa persona, la veo como que, como que se bajó del buen carro, a ese le voy a poner a este precio. No tiene una estructura, una estructura eh, de precios reales eh, y se sigue viendo, se sigue viendo porque lo, porque, porque lo he palpado en profesionales.
1: A ver, eh, no te digo que esté 100% mal tener precios diferenciados por zona geográfica, por tipo de cliente, pero lo que yo creo que en verdad sucede y mal es que los precios los pongo a los ímetros, ¿no? Los precios lo pongo de acuerdo a cómo me levanté. Y eso está mal, eso está mal. Yo creo que, yo creo que puedes tener precios diferenciados eh, a una persona que puede pagar más. No digo que le vendas el mismo producto, pero puedes agregarle ciertas, ciertos factores eh, agregarle ciertos servicios por venta o cualquier cosa que no te cueste tanto a ti, pero agranden más el producto y el cliente quiera pagar más. Creo que eso se puede, ¿no? Entonces, para mí es clave entender que la fijación de precios tiene siempre dos caminos. El camino operativo o financiero y el camino estratégico. El camino operativo es entender la ecuación. ¿Cuál es la fórmula para sacar el punto de equilibrio? Que es el primer punto de partida para fijar los precios. Que es dividir el... el los costos de producción o costos totales para la cantidad de unidades vendidas y ese va a ser el precio de equilibrio por debajo de eso no puedo pagar los costos por encima de eso, obviamente voy a ganar, y ahí viene el segundo punto, hasta cuánto subir y ahí viene la relación estratégica de la fijación de precios, es decir yo puedo subir tanto en cuanto le agregue valor a mi cliente normalmente la fijación de precios está la tradicional, que siempre ha funcionado, pero ya no funciona tanto, es qué voy a vender, cuánto me cuesta, qué precio le pongo, se la presento al cliente. La forma de generar precios hoy es, primero, escuchar al cliente qué problema sí. tiene, buscar el problema que más eh, necesite solucionar, entender cómo yo puedo solucionar ese problema a través de un producto, pero ya sabiendo que agrega mucho valor. Veo qué costos tiene y fijo precios. Si te das cuenta es al revés. Identifico primero el valor que debo añadir y luego a partir de ahí puedo eh, identificar cómo producirlo, cuánto costo voy a tener y recién fijar precios al final. Pero contacté primero con el cliente y no al último. Entonces esas dos cosas sí, son una muchos, vez. fijar de precios operativamente y fijar precios
0: estratégicamente. Muchos errores, muchos errores que cometen, que cometen los emprendedores es eso, ¿no? Saber de que, de que no escuchan al cliente, no escuchan las necesidades, no, no, incluso no escuchan a la competencia. A veces la competencia te da, te da, te da como que esas luces que te hace falta o que, o que tú no lo puedes ver porque estás queriendo cuidar a tu bebé, que no salga y que no se exponga completamente. Entonces, todos esos factores eh, llegan a cierto punto a influir. Vamos a contestar rapidito lo que menciona Carlos Pozo. Bienvenido, sí, Carlos. También bienvenida Zuli. Eh, Loli, por acompañarnos también. En Estados Unidos no existe educación financiera. El problema es que por las promociones y ofertas de tarjetas
1: la gente queda endeudada. Carlos está en Carolina del Sur. Sí, eh, a ver. ¿Existe más educación financiera que en Ecuador o en Latinoamérica? Sí. Que no exista tanta cultura financiera uno se ha dado cuenta ahora de que efectivamente con los datos que te, que te comenté, wow, no, no ha sido tanto, ¿no? Pero sí existe más cultura financiera. Eh, allá en Estados Unidos hay una bolsa de valores mucho más desarrollada, tienes más oportunidades. Hace muy poco, se puede decir que es un tema medio político, medio, medio show, pero unos chiquillos, no sé si chiquillos, pero montados en una red social, en el caso de... de, 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 de ay, se me fue el nombre de Stop... Eh... eh ¿cómo se llama la, la empresa esta? GameStop, ¿no ¿verdad? Que que que, que, bueno. que salieron, una empresa que viene a la baja, eh, metieron un push para subir el precio de la acción y eh, se juntaron para, para medio darle vueltas al mundo de la bolsa de valores. Eso no lo ves en Latinoamérica, porque no hay ni mercados de valores desarrollados y tampoco hay cultura financiera en ese nivel de profundidad. Pero estoy de acuerdo con, con Carlos en lo que él dice, que ahí hay mucho endeudamiento, lo dicen las estadísticas, eh, a partir de la tarjeta de crédito que... Eh, se entregan mucho con como él decía, con promociones para agarrar a la gente, eso estoy, eso estoy claro, ¿de acuerdo? y sin duda que el nivel de endeudamiento personal es súper elevado, tanto así que, eh, decía, ¿no? que cuando el año pasado se dijo que había muy poco eh, flujo de fondos ¿cómo sobrevivió entre comillas? sobrevivió entre comillas la gente endeudándose con las tarjetas de crédito pero ese es un es eh, sobrevivimiento pero, pero, pero muy riesgoso, ya sabemos por qué, ¿no?
0: Sí, eh, y, y mira, y mira eh, lo que menciona Carlos tiene, tiene, mu, tiene mucho de cierto. Eh, cuando vivía en Estados Unidos me llegaban la, las ofertas y las promociones eh, que incluso algo que no sucede acá, tú vas, te presentas, tienes un buen crédito, te presentaste a la, a la concesionaria y saliste manejando un carro último, último modelo. Sucede, sucede, dando cero, cero down payment, o sea, sucede en esos, en esos países donde el nivel también de endeudamiento es, es mayor, Carlos también nos menciona, pintan muchas ideas para comercializar y así agarran a la gente.
1: Claro, exacto. Sí, es parte de lo, es parte de lo que hay mucho allá, ¿no? Y, y obviamente ahí viene el tema de, de cómo logras transformar esas ofertas en, en decisión correcta y muchas veces no se da. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas en este momento? Eh, José
0: Zamora nos está comentando desde LinkedIn el precio a veces lo marca el mercado. Por más que uno le ponga valor agregado, el cliente siempre prefiere precio y no ve... El cliente siempre prefiere precio y no ve el cliente. No, no lo ve el cliente. Será ver, la empresa. Sí.
1: No, no. Lo que, lo que él entiendo que quiere decir es que eh, en ciertos en ciertas industrias, eh, los clientes en su top 3 de decisión, muchas veces top 1, está precio. ¿No los, los Muchos clientes se vuelven, se dice peseteros, ¿no? Eh, no me importa cuánto cosa le agregues, voy a comprar siempre el más barato. Hay industrias que sin duda es, es así, eh, pero está en nuestras manos, está en nuestro trabajo, en nuestro proyecto ir decodificando esos clientes, ir tomando contacto con ellos, ir escuchando eh, dónde realmente yo agrego valor para ir transformando esa percepción y que el día de mañana poder diferenciarme. La peor cosa que tú puedes hacer como emprendedor, digo como emprendedor, eh, aunque esto funciona mal para todos si lo hacemos así, la peor cosa que un emprendedor puede hacer es entrar en una guerra de precios. Porque lo que, lo que menos tenemos los emprendedores es, es recursos. Entonces una guerra de precios, lo que entras ahí es a desangrarte, lo que entras ahí es a, eh, a, a perder eh, patrimonio, a perder rentabilidad y al final todos salen perdiendo. Siempre hay que intentar, siempre hay que intentar buscar al cliente correcto y hacer la oferta correcta para intentar poder eh, ir subiendo precios y obtener mejores márgenes de rentabilidad. Porque también muchas veces pasa, y me ha, me ha, me ha, lo he podido constatar en algunas mentorías que he tenido, de clientes eh, o personas que, eh, o emprendedores que no tienen muy claro cuál es su cliente y se enfocan, en alguien que no necesariamente tiene esa, ese problema que solucionar, por lo tanto no es el cliente ideal para mí. Entonces ahí obviamente ese cliente que no tiene esa necesidad urgente de solucionar ese problema, va a pelear por precios sí o sí porque no le interesa tanto resolverlo. Entonces creo que es muy importante ir a la base y poder determinar claramente cuál es ese cliente ideal al cual llegar y poder pre presentarle nuestra oferta.
0: Y sobre todo... Y sobre todo eh no temer a la competencia, porque veo que muchos se limitan por el tema de la competencia y dicen, ah, no, esta competencia es feroz. Pero siempre yo digo, siempre yo digo, si presentas, como tú mismo lo mencionas, el, el producto adecuado, la oferta ideal, y encuentras a tu cliente, a, a tu cliente ideal, le puedes agregar eh, valor también a tu oferta, eso también es muy viable, vas a tener, vas a tener espacio en el mercado.
1: Mira, 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 casos, casos que tú, que tú, que tú los ves, los ves, los ves casi a la mano, ¿no? El caso de, de Amazon, ¿no? El caso de Amazon una plataforma que, que su orientación principal es vender, es vender productos y, y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Incluso está leyendo que, que necesita eh, hacer una entrega, está, está complicada las entregas, los delivery de, de productos. Ellos tienen los productos, no tienen cómo entregar lo que está pensando en comprar aviones o está comprando aviones para poder hacer los delibres más, 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 más rápido y poder entregar el producto que, que, que tienen en percha pero no lo pueden, no pueden vender entonces si el producto está bien ¿por qué yo pagaría más por tener un mejor producto? y fíjate la cantidad de personas que tienen pagado que tienen y pagan hoy el Prime de Amazon que se transforma en una fuente de ingreso no solo importante sino una fuente de ingreso recurrente para Amazon ¿no? Eh, y no estoy hablando ahora que ya le agregas al Prime, le agregas videos le agregas música, en su momento era simplemente entrega más rápida y la gente lo valora la gente que realmente es compradora, es un usuario intensivo de Amazon eh, paga, no sé si está ahorita en 7, 9, 11 dólares mensuales simplemente con el objetivo inicial de que me entregara más rápido luego hoy tienes obviamente precios diferenciados tienes tu día de Amazon Prime eh, tienes películas, videos, tienes una serie de cosas, pero en su momento el valor que me entregaba a mí era entrega mucho más rápida y mucha gente eh, pagaba, eh, pagó, el, pagó el Prime por tener esa, ese beneficio. Entonces yo creo que lo más importante es encontrar y buscar el cliente correcto y entender qué problema tienen para que esa solución que tú entregas pueda ser mejor valorada.
0: Exacto, exacto. Eh, entrando entrando, a irnos corriendo. Amazon Prime, Prime
1: costa 13,77. No es poca cosa, ¿eh? no es poca cosa. Claro. Fíjate, fíjate, fíjate el caso. Para Amazon Prime pagó Netflix. El, te iba a decir, Netflix, no muy mal con los precios, pero Netflix creo que empieza con 7 dólares, luego sube a 9, ahorita creo que se subió, pero llegas ah, a pagar 13, sí, 14 dólares por múltiples pantallas. Entonces, ¿por qué, por, qué, ¿por qué pagarías 9 y después pagarías 14? Porque me soluciona algo que a mí me agrega valor. Que mi hijo no mejoró cuando quiera ver su película en Netflix mientras yo estoy viendo mi serie. Eso es, ahí está el valor y Netflix lo hace muy bien y consiguió eh, eh, escalar y subir precios y, y ya sabemos dónde está hoy Netflix, que está con una competencia súper dura con la entrada de todos los otros players, Disney+, Plus, HBO y demás, pero está ahí, está ahí. Eh, siguiendo continu, continúa ganando premios de producción, continúa siendo mucho más rentable, acaba de anunciar hace, hace poco que para este año ya no va a buscar financiamiento externo porque todo lo va a financiar de adentro del de, 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 de mismo flujo del negocio entonces eh, es un ejemplo claro de que si, de que si encuentras al cliente correcto y le solucionas ese gran problema que tiene, si sí puedes ir y escalar precios, obviamente, dependiendo mucho del mercado, la industria y demás, pero pero se puede, sin duda que, que se puede, hay que perder el miedo de intentarlo.
0: Es verdad, es verdad, concuerdo plenamente contigo. Eh, para los que se están conectando y, bueno, no piensen que se lo han perdido, va a, estar, va a estar luego en YouTube y va a estar en nuestro podcast, a se seguir a San River Talks en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor.fm, ahí estamos, y en Stitcher también, ya nos aprobaron hace poco. Y la idea, la idea es esa, todas las semanas tenemos invitados de lujo, hoy nos acompaña Guillermo Maldonado, CEO del Club de Emprendedores, Síganlo en las cuentas de Instagram, el Club Emprende. Eh, ahí van a tener contenido alto de calidad, contenido de valor eh, para el emprendedor, directo a la vena. Eh, Guillermo, entrando a un segmento que a las personas les gusta mucho, hablando de los mitos y verdades de las finanzas del emprendedor, lo que tú escuchas a diario, eh, que tú consideras que, 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 que pasa, que sucede, que nadie las habla... Eh, cuéntanos un poquito más allá, ¿qué consideras que puede ser considerado
1: tal vez un mito o una verdad de lo que pasa en el mundo del emprendimiento? Sabes que el otro día, te justo, teníamos una charla, una mentoría y estábamos conversando con, con los alumnos y estábamos hablando de las creencias, de las, los refranes o frases con las cuales hemos crecido y hoy son parte de nuestro léxico, la tenemos por ahí arregadas en la mente, ¿no? Y que, hoy, y que hoy ya no son vigentes, pero las tenemos aquí metidas en el, en el subconsciente. <risa> Hablábamos de eh, la famosa frase de eh, el ojo del amo engorda a... Al... O, o muy parecida que es quien tiene tienda, que la tienda. ¿Ya? Yo, yo les decía, o sea, esa frase, quien tiene tienda, que la tienda, <risa> es, una, es una frase que te lleva directamente a la esclavitud que es lo que yo combato, la esclavitud emprendedora. Ese emprendedor eh, muchas veces mono emprendedor que no tiene eh, personal a cargo que, o que si tiene personal a cargo toma todas las decisiones en su negocio, no puede irse nunca de vacaciones, no puede salir temprano de la oficina, está teniendo eh, problemas con su familia. ¿Por qué? Porque está atendiendo su negocio todos los días. Porque si tiene una tienda, que lo atienda. Y no es así. Hoy eh, tienes que aprender a transformarte de técnico emprendedor a empresario y lo que tienes que hacer es ir formando una empresa. Y para ir formando una empresa, para mí el camino es claro, ¿no? Primero obviamente tienes que fortalecer el negocio inicial, ya no hemos hablado de las cinco etapas del emprendimiento, hablémoslas un ratito más, fortalecer al inicio el negocio y luego ir eh, creando procesos, lo que funciona bien, hay que hacerlo repetitivo. Eh, crear equipos de trabajo ir contratando una, y contratando dos personas y luego es empezar importante a delegar y que a
0: pocas personas les interesa hacerlo creen, se creen todólogos y creen que por más que crezca la empresa no lo puedes hacer todo, llega un punto que necesitas ayuda.
1: Y no puedes crecer y estás envuelto en ese círculo vicioso de no eres rentable no tienes cómo financiarte y terminas fracasando. Entonces yo creo que ese es uno de, los, de, los, de las creencias que tenemos muy arraigadas y que, y, que, y que no funciona hoy, ¿no? O la otra frase que hablábamos es la curiosidad mató al gato. Al contrario, hoy como emprendedor tienes que ser más curioso que nunca. Tienes que intentar ver cuánto video de YouTube de valor eh, puedas ver, cuánto podcast de valor puedas ver, cuántas entrevistas como estas puedas ver para extraer lo mejor del conocimiento y poder ser muy curioso y estar a tono a lo que se viene. El mundo que se viene es muy volátil, es muy cambiante. Eh, no sabemos cuánto va a durar la, la pandemia. Ya hay una, una luz al final del túnel con el tema de las vacunas, pero fíjate, en los días que estamos eh, transmitiendo esta, esta entrevista, eh, una de las vacunas se acaba de dar o se acaba de suspender porque está encontraron que, que, que estaba generando algún tipo de complicaciones, y esto va a seguir pasando, pero no sabemos cuánto va a durar. Entonces la única forma de, de poder prepararnos y poder estar a tono a ese mundo que se viene es nunca parar a aprender, ser curiosos todos los días. Así que la curiosidad Mateo el Gato es una frase que hay que desterrar. Y así como esas, hay muchos mitos que tenemos que ir cambiando porque el principal cambio que tienes que tener es un cambio mental, un reseteo mental para poder luego ir a resetear incluso tu negocio. Aquí nos dice, Carlos, pero el gato murió sabiendo. <risa> eso justo me dijeron en esa, en esa mentoría, exactamente.
0: Yo conocía el de Ramos 5 y parió la chancha, eso lo se escucha mucho en él.
1: <risa> no, no sabía cómo re relacionarlo con el entendimiento, pero son frases que... Aquí. Te digo algo, te digo algo. Hay una frase que obviamente no es conocida, pero no es lo que te voy a decir yo la tengo tan grabada en mi mente, porque sin querer queriendo, no sé, mi papá lo tenía así, en el carro que nos llevaba todos los días al colegio, tiene una plaquita pegada ahí debajo de la radio, al frente del, de la palanca de cambios. Y todos los días que nos llevaba al colegio, yo me sentaba en la mitad y leía la frase. La frase dice, todo lo que se quiere se puede si se cultiva y disciplina seriamente la voluntad. Te lo repito porque me la sé en memoria. Todo claro. lo que todo lo que se quiere se puede si se cultiva y disciplina seriamente la voluntad. Entonces Yo lo leía todos los días, pelado de, desde los 10, 12 años, 15 años, y se me quedó en la mente. Y mi cerebro fue, siento yo que mi cerebro se fue entrenando a entender que todo lo que quieres lo puedes, siempre y cuando tengas voluntad y la cultives y disciplina a través de la educación, modo esponja, experimentación y demás. ¿no? Entonces te digo, y me acuerdo de esta frase porque eh, justo fue a visitar a mi papá hace unas pocas semanas y le pregunté por esa placa porque él tenía dos, una en el carro que lo vendió pero tenía otra placa en su oficina en su oficina que tenía en, en esa época y la encontró y me la dio, te, te mostraría ahorita pero no estoy en, la, en mi oficina la tengo ahí y la volví a poner al lado de mi computador para volver a verla todos los días por si acaso se me ha olvidado, entonces creo que Ay. eso es parte de las creencias que hay que ir cambiando para ir cambiando el mindset ir cambiando el estado mental e ir pensando Rompiendo creencias ir pensando que realmente se puede, siempre y cuando hagamos las cosas bien. Y
0: son frases que te quedan para el resto, para el resto de tu vida, ¿no? O enseñanzas que te, que te originan en el camino y que son muy importantes. Sobre todo para este tema del emprendimiento, donde, donde no es fácil. Eh, muchas, muchos me preguntan, me preguntan dentro de los programas que nosotros tenemos de emprendimiento con dropshipping, si sí, sí, el tema es rápido, porque todos están como que apurados a ver resultados al día siguiente, yo de una les digo, ¿sabes qué? No. Esto toma su proceso, toma su curva de aprendizaje normal, dominas el tema... Obviamente nuestras consultorías te vamos a entrenar para que puedas dominar el juego, pero de aquí para adelante, si tú no aplicas las enseñanzas, si tú no ves el día a día, si tú no, si tú no, si tú no, eh, en, este, en este programa de mentoría que te enseñamos de la A a la Z, cómo hacer todo, si no lo aplicas, no sirve de nada, es como cuando, cuando decían, vas a la universidad a calentar el puesto, vas al colegio a calentar el puesto porque no, no aprendes
1: nada, sucede lo mismo. Mira Andrés, el emprendimiento es como cuando un arquitecto le dicen, mira, quiero que construir un edificio de cuatro pisos, pero hoy solo tengo la plata para construir la planta baja. ¿Qué va a recomendar el arquitecto? Que los pilares sean finitos para la planta baja o que sean gruesos para que pueda soportar el posterior crecimiento y ampliación cuando quiera subir al primero, segundo, tercero y cuarto piso. La respuesta es obvia. Si vas el día de mañana a construir un edificio, pero empiezas desde pequeño, tienes que poner bases sólidas y eso es lo que nos falta. Los emprendedores nos lanzamos a emprender de manera muy rápida porque nos enamoramos de esa idea. No quiero que me la quite nadie y me lanzo sin establecer las bases sólidas, que son sólidas finanzas, sólida, sólido marketing sólida documentación de quién es el cliente, cuál es la necesidad. Y esos planes que tú haces al principio son los que determinan el futuro positivo y exitoso de un negocio. Nos saltamos esos pasos y al final estamos pagando las consecuencias.
0: Es verdad, tienes toda, tienes toda la razón. Eh, a todos los amigos que se están conectando el día de hoy, estoy conversando con Guillermo Maldonado, hablando acerca de las finanzas y las enseñanzas que nos ha dejado, que nos va a dejar aquí al futuro, eh, eh, post pandemia eh, Ha sido muy muy enriquecedor conversar contigo, Guillermo, eh, la verdad, la verdad te considero mucho, nos conocemos ya hace un par de años, que hemos venido incluso hablando de otros temas, estamos haciendo algún, algún joint venture en un, en un proyecto que lo vamos a sacar muy pronto, eh, pero... Lo que, me, lo que me agradó fue cuando yo te dije, ¿sabes qué, Guillermo? Tienes tienes que estar en un, en un San River Talks conmigo. No lo pensaste dos veces. Me dijiste, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Andrés? Vamos, hagámosle... Eh. Gracias por toda esa predisposición, Guillermo, sobre todo porque sé eh, la calidad de persona que eres. Has venido desarrollando eh, tu proyecto, lo he visto, es palpable. Eh, como les dije, un shootout para que lo sigan dentro de, dentro de Instagram, como el Club Emprende. Ahí para que vean todos los tips que él, él da. Das conversatorios también con otros profesionales de diferentes industrias eh, para que eh, aprovechen y se nutran de toda la información que el Club de Emprendedores puede dar. Guillermo, eh, para, para irle, ir terminando este, este conversatorio que hemos tenido, ¿qué aconsejarías al emprendedor que se está conectando el día de hoy eh, acerca, de, acerca de sus finanzas, de cómo manejarlas, de cómo potenciarlas, por dónde comenzar, eh, qué plan de acción seguir, eh, ¿cuál serían tus recomendaciones hacia
1: ellos? A ver, Súper rápido algo que le he venido anunciando y no, y, no, y, no, y no hemos entrado en el detalle, que es entender en qué etapa del emprendimiento estás. Hay cinco etapas de un emprendimiento en marcha, que son la primera, que es el Valle de la Muerte. Es cuando tú lanzas tu emprendimiento y, y entras en un desierto con una cantimplora, que son tus fondos, tus ahorros. Tienes que cruzar el desierto como intentando llenar con lo que más puedas de agua esa cantimplora, que no son otra cosa que ventas. Ventas, ventas, ventas para cruzar ese Valle de la Muerte, que es la etapa Inicial, olvídate de ser rentable, olvídate de escribir procesos. Lo primero es vender, tu, eh, guajar con ese cliente, con ese mercado y poder financiar con fondos del mismo negocio el emprendimiento. La segunda etapa es cuando ya llegas a punto de equilibrio. En este momento en punto de equilibrio es donde ya las ventas igualan a los, a los gastos, tal manera que se puede decir que el negocio funciona solo. Pero ¿qué pasa? Las ventas todavía son muy inestables. Son muy inestables. A veces vendo mucho, a veces vendo poco y eso es el, el momento en el cual tenemos que entrar a estabilizar. Cuando yo estabilizo es que es la tercera etapa que se llama la consolidación del negocio. Ya cuando el negocio tiene ventas estables, predecibles y ahora sí, en la tercera etapa, puedes empezar a pensar en la rentabilidad y puedes empezar a escribir ciertos procesos. La cuarta etapa se llama la maduración y expansión, que es cuando ya tienes ya algo de tiempo de negocio, ya eres rentable, ya creces, pero ya tienes que dar el salto y tienes que buscar expandirte, buscar, se pudiera decir que escalar. Y la última etapa, lamentable, es cuando ya entras a un declive porque el, el mercado ya no nos quiso. Ojalá que no lleguemos a ese punto nunca. Pero dependiendo de cada etapa del negocio, tienes que tomar decisiones de liquidez, de decisiones de rentabilidad o decisiones de gestión. ¿Por qué estas tres decisiones, Andrés? Porque ya te dije que las tres causas de quiebra son problemas de financiamiento, liquidez, problemas de rentabilidad y problemas de personales, que no es otra cosa que gestión del negocio. Entonces, en cualquier etapa siempre tienes que tener tres planes. Yo sé que te van a hablar de plan de marketing, plan de finanzas, pero para mí los tres planes son plan de crecimiento para nunca parar de crecer y autofinanciar el negocio, plan de rentabilidad para siempre estar con una oportunidad de ir creciendo la rentabilidad del negocio y un plan de gestión, que es otra cosa que administrar mejor sí. los recursos, tanto de liquidez, recursos humanos, recursos tecnológicos y de esta manera poder establecer los cimientos para que el emprendimiento se vaya fortaleciendo y estar listo para convertirte una empresa y tú de emprendedor en empresario.
0: Excelente, excelente eh, Guillermo, eh, lo, que, lo que hemos aprendido el día de hoy, te agradezco, te agradezco de nuevo por haber aceptado nuestra invitación, vamos a continuar el próximo martes con el otro con el otro San River Talks, vamos a seguir, vamos a seguir eh, con este tipo de, de eh, podernos nutrir de otros profesionales eh, que tienen vasta experiencia hablando de diferentes temas como nos acompañó el día de hoy Guillermo, ¿Unas últimas palabras que le quieras decir a las personas que nos acompañaron?
1: Creérsela. Hay que creérsela. O sea, el primer cambio es mental. El primer cambio es entender que tú puedes dejar de tener un emprendimiento cuadrático. ¿Por qué cuadrático? Porque solo le sirvo a mi cuadra. Puedo servirle a mi ciudad, a mi país, al mundo entero. Hoy las barreras ya se rompieron. Yo creo que el primer paso es creértela. Segundo, hacerte un plan. Tienes que diseñar un plan con un objetivo, con una estrategia y una táctica para esta manera poder encaminar y no dispersar en las decisiones que tengas que tomar. Y tercero, controlarlo. Tenemos que controlar nuestros negocios, nuestras finanzas, eh, 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 nuestros resultados y yo la única forma que conozco de controlar es haciendo un plan. Si no haces ningún plan no puedes controlar nada. Entonces tienes que establecer estas bases sólidas para poder ir... Eh, pasando esas etapas del emprendimiento y no quedarte lamentablemente como un esclavo de tu negocio, que para mí es otra forma de eh, fracaso. El primer fracaso es quebrarlo, quebrar el emprendimiento. El segundo fracaso es quedarte como esclavo de tu negocio y no poder alcanzar esas libertades, libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de propósito que siempre uno busca al emprender. Y sobre todo, y para complementar
0: lo que mencionas, Hacer lo que amas es fundamental, fundamental. La idea del emprendedor es porque se enamoró de una idea y, y no lo está haciendo por obligación, está haciendo porque, porque ama lo que hace y quiere cambiar vidas, quiere siente quiere, eh, es, es esa pasión por trabajar en el nicho en el que se
1: encuentra. Pero tiene y que ser rentable. Exacto. O sea, puedes hacer algo que te apasione, que está muy bien, lo considero clarísimo, Andrés. Exacto. Pero el, pero el, el emprendimiento tiene que ser rentable, no, no, no montamos una fundación sin fin de lucro. Sí, no, totalmente, no, totalmente,
0: totalmente, es
1: totalmente. Y es, lo que, y es lo que nos sucede a nosotros, eh, entrando,
0: entrando un poquito en detalle, cuando, cuando le hacemos eh, los proyectos a los clientes, nosotros, porque vienen clientes que dicen, a mí me interesaría tener una tienda de drones, o de mi probablemente en su, en su cabeza a ellos les encanta ese nicho pero si no veo rentabilidad mediante un estudio simplemente sabes que por, por, por más que te encante no lo podemos hacer porque, porque hay muchas restricciones en ciertos países, no vas a poder vender los drones libremente a todo el mundo y, y sucede pero tiene que ir de la mano con, con la pasión que tengas porque si no vas a tirar la toalla fácilmente.
1: Así es, es como un matrimonio no tiene que estar enamorado tiene que estar los para que cuando los problemas sucedan los puedan enfrentar mejor pero si no haces un plan, por más pasión que tengas, y si no es rentable, por más pasión que tengas, no vas a ir al segundo.
0: es verdad, concuerdo plenamente contigo, millón gracias Guillermo por acompañarnos el día de hoy nos estamos viendo el próximo martes en la siguiente eh, conversatorio que vamos a tener en San River Talks, gracias de nuevo y estamos conversando
1: muchas gracias, chao chao